0: Estás escuchando, crónica, crónica, crónica. El lugar donde encontramos tus repente por tus oídos. Bienvenido. ¿Cuáles son los míos? Juan García Hortelano. Aunque con retraso, Pepa llegó a tiempo de ser informada del lugar secundario y las pantinflas obligaciones protocolarias que le corresponderían durante la recepción a la soberana en el salón de la Potosí. Leticia había conseguido una asistencia plenaria y al fondo de la cafetería Sandanápalo, solventados los problemas de preeminencia y de vestuario, dominaba la euforia de las vísperas de las grandes celebraciones. Hasta Luisito el Bolonio parecía olvidado de su reciente sesión a cargo del poder centralizado. Y por favor, pidió por enésima vez Leticia Potosí que nadie falte, incluido García, que hace un rato ha prometido la asistencia delante de todos. Bastante hueco hará las ausencias de Silverio y de Hoyo, que en paz descansen, y de mi loca hermana Idna. ¡Hija! ¡Leticia! razonó Pocha poz. Por muchos años que lleve reinando la soberana, tenemos la suficiente amistad con ella. Digo yo, para que se disculpe que Inma no venga desde California y mucho menos Olo y Silverio desde el otro mundo. Era muy sencilla y humana, recordó Betita, y dedicarse a reina de un país extranjero no la ha cambiado nada. La chica fue tercamente repelente, puntualizó Luis, con la táctica a quien esencia de la mayoría lo cual no obsta para que también sea un error de la naturaleza, lo cual no puede mostrarse tan antifeminista ni siquiera con gente de Madrid. Pues ya veis, hermosos, sentenció Pocha. La suerte de la fea, la bonita la desea. Por cierto, ¿dónde se ha metido esa víbora de García? Cuando yo he llegado, informó Pepa. Estaba allá afuera en una mesa de la terraza, chutando. Efectivamente, al cruzar Pepa la terraza, García había estado a punto de empalmar de puntera un balón que le llegaba desde la banda derecha a una altura y a una velocidad inmejorables. Pepa había saludado, y el balón se había disuelto entre las luces y las sombras de las farolas recién encendidas, mientras García contabilizaba la jugada en la incalculable marca de sus tiros a puerta fallidos. Ahora ya no persistía de la tarde ni la hebra de la luz cardena. El tráfico se había encrespado, y por el contrario, las parejas cruzaban ante la terraza del San Danápalo, al paso resignado de los que habían sido engullidos por un día más. Pronto las aceras se quedarían vacías e iluminadas, como los graderíos abandonados unos momentos antes del apagón de los focos. De nuevo lo detuvo con el pecho sin apenas saltar, y conforme caía a plomo antes de que llegase a la hierba, de un izquierdazo imprimió al balón una trayectoria nítida e imparable. Pero... En esa repetición García no llegó a ver el balón incrustado en la red porque en ese instante preciso Pepa y Cecibón se sentaron a su mesa. ¿Cómo va el marcador? preguntó Cecibón colocando su copa y la de Pepa frente a la copa de García. Acabo de marcar el primero, a Hungría, en Wembley. ¿Tan tristón estás? se interesó Pepa. No es cuestión de tristeza mintió García, sino que me fastidiaba ya tanta cháchara sobre la mujer más aberrante privada de gracia que asistió a los guateques de las Potosí. Me aliviaba recordar las horas inútiles que he dedicado al fútbol. ¿Aliviar? ¿Recordar? Será lo que otros han jugado, porque fuera del parque del colegio, que yo sepa, tú nunca jugaste, y en el parque, por lo que yo recuerdo, de interior derecha. De medio izquierda sivón para el fútbol siempre fui zurdo, y bastante malo, como tú no has olvidado, marrullero, sucio y violento, que son las características de juego del poco dotado para ese arte. Pero me alineaban, puesto que en aquel internado de la posguerra, cada clase apenas contaba con bastantes alumnos para formar un equipo. Salvo en los partidos con los seminaristas, jamás jugué en uno que contase con los 11 reglamentarios. Nunca proporcioné a mi equipo una victoria, pero contribuí a evitar algunas derrotas. Los curas árbitros me detestaban y hasta los de mi propio equipo, incluso. Me detestabais los compañeros del curso que no jugabais como tú, mientras paseabais despectivamente en torno al campo, delimitado sobre la explanada del parque con por piedras y por mandiles, buscando la dirección contraria a la del ataque para evitar la polvareda. Para mí nunca se echó a pies. La escasez de jugadores me aseguraba el puesto, pero nunca se echó a pies para elegirme. Durante unos meses tuve unos calzones y camiseta nunca. Era raro que un equipo más de seis o siete vistieran camisetas, pero eso sí, siempre distintas. Solo tuve un par de botas para todos los infinitos partidos de un bachillerato de infinitas medias sueltas. Trataba de distinguirme por un pañuelo liado en pico a la cabeza, pero me distinguía mejor por un denuedo equivalente a mi torpeza. Jamás admití la derrota ni controlé la de victoria. Y sin embargo, ahora, cuando juego en Wimbley, contra Hungría, por ejemplo, ya no siento la garganta espesa de polvo, ni los ojos ciegos de sudor, porque ahora juego a empatar. No, dijo Pepa. A empatar no. Tú no. Sí, Pepa, ya sí. ¿Cesibón? Encargó a la camarera con un gesto de tres copas, sin percatarse de que no quedaba crepúsculo que exprimir. No es por halagarte los oídos, García, pero recuerdo una tarde tuya triunfal. Debió de ser cuando el aoristo de la química orgánica, porque por entonces Trevisto intentaba convenceros a la línea media sobre la conveniencia de ir al balón antes de que a la espinillera del contrario... Es cierto, cada uno se uniformaba a su manera, con el pañuelo en pico, con el pañuelo a cuatro picos, en alpargatas, en calzoncillos con la bragueta cosida... El polvo os hacía invisibles y os dejaba enmascarados en las pausas del juego, pero todo lo cual no fue extraño que, con el denodado empeño contra la evidencia que entonces ya se caracterizaba, aquella tarde te fueses para atrás creyendo irte para adelante y te encontraras con un billón de oro para fusilarlo por la escuadra. Un gol precioso, inolvidable, como la algarabía de injurias que te cayó encima por haber marcado en tu propia puerta, «Sobre todo, García, no he podido olvidar aquella expresión de ira, orgullo y desconcierto mientras pillabas. Pero, ¿cuáles son los míos?» Pepa no quiso sonreír. A través de la mesa, García apretó brevemente un brazo de cesibón. «Gracias», dijo el medio izquierda, «por recordarlo. Ahora ya sé contra quién juego».